0: Lucas 4, de 1 a 13 Nós entramos hoje Nessa série 40 dias com a palavra de Deus E eu quero que você Realmente esteja com a palavra de Deus Nesses 40 dias E como você pode fazer isso? né? Normalmente a gente tem um monte de distrações E a quaresma é exatamente para você fazer Disciplinas espirituais Que tiram as suas distrações Então é bom você jejuar Tirar lá a sua distração do café da manhã Preocupado com isso com aquilo Separar um tempo para você orar Ler a Bíblia Meditar na Palavra de Deus né? Jejuar de um monte de coisas Que são distrações na sua vida Talvez aí um Instagram Um WhatsApp, Facebook Se é que você usa ainda Existe ainda Facebook? Existe, né? Então, ó, tem gente que usa Facebook também Então assim, jejua meu irmão Das redes sociais, se precisar se isso atrapalha muito, se isso está tirando, está distraindo demais E concentra na palavra de Deus Faça um voto com Deus Não faça para fracassar não Faça um voto com Deus, Deus todos os dias Nem que seja o texto do evangelho é aquela meditação lá que o bispo mandou Beleza, eu vou estar com a palavra de Deus todos os dias Eu quero ler a palavra de Deus E aqui, nos domingos, nós vamos refletir sobre a palavra viva de Deus Jesus a palavra de Deus ambulante, a palavra que pulou da Bíblia e se tornou o um ser humano, é isso, nós vamos refletir sobre como Ele lidou com as coisas na vida, amém? Então, abrindo a sua Bíblia em Lucas, Lembrando que nós estamos no ano C do calendário cristão, então os nossos evangelhos do domingo normalmente vão ser em cima do livro de Lucas, exceto algumas exceções que só tem no livro de João. Só para você entender por que, que ano passado a gente estava lá em Marcos Só lia Marcos, 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 Marcos. Aí Agora nós estamos em Lucas Vamos lá Lucas 4, versículos 1 até o 13 Jesus Pleno do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Isso é uma marca do apóstolo Lucas né? Ele vive falando sobre as pessoas estarem cheias do Espírito E no Atos dos apóstolos podia ter sido chamado de atos do Espírito Santo, porque ele está o tempo todo fazendo referência ao Espírito Santo. Né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu Está escrito O ser humano não viverá só de pão Então o diabo levou para um lugar mais alto E num instante Lhe mostrou todos os reinos do mundo E disse Eis que eu lhe darei Todo este poder e a glória Desses reinos Porque isso me foi entregue E eu posso dar a quem eu quiser Portanto, se você me adorar Tudo isso será seu Mas Jesus respondeu Está escrito Adore o Senhor o seu Deus E preste culto somente a ele Então o diabo levou Jesus a Jerusalém E colocou-o sobre o pináculo do templo E disse Se você é o filho de Deus Jogue-se daqui para baixo Porque está escrito É Bíblia Aos teus anjos dará ordem a seu respeito Para que te guardem E eles o sustentarão nas mãos Para que você não tropece em alguma pedra mas Jesus respondeu ao diabo, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus, Tenha, tendo concluído todas as tentações, o diabo se afastou dele, até o momento oportuno, Senhor está aqui a tua palavra, fala com a gente nessa manhã Deus, de modo claro, de modo tranquilo, e transforma as nossas vidas meu Pai, em nome de Jesus, que as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração, Deus, sejam agradáveis na Tua presença. Senhor nosso Deus, Tu és a minha rocha e meu Redentor. Amém. Glória a Deus. Só uma pergunta, ainda tem café ali? Se tiver, eu vou pedir uma boa. Ah, tá fazendo. Então, Olá, Mario, pode deixar, Tá fazendo ainda. Quando estiver pronto, eu pedir um café, e sem açúcar, pelo amor de Jesus. É... Massa O combate de Jesus ao diabo aqui Você prestou atenção nesse texto que a gente acabou de ler? Jesus está sendo tentado pelo diabo E eu queria que você tentasse para uma coisa nos evangelhos Os evangelhos sempre começam mostrando assim No princípio, esse é o princípio do evangelho O princípio não sei o que, porque ele está fazendo referência ali ao Gênesis é como se com Jesus tivesse recomeçado um novo mundo. Então, os evangelhos, eles acompanham é, é, não somente uma narrativa sobre a vida de Jesus. É uma narrativa intencional. Se eu fosse narrar a vida do Gustavo, eu poderia narrar sobre o Gustavo é, é, fotógrafo. E falar sobre como desde criança ele via isso, não sei o que, não sei o que de fotografia e tudo mais. Ou talvez não, né? em algum momento ele só se interessou por isso. Poderia contar a história da trajetória dele como fotógrafo. Vocês diziam conhecer o Gustavo o fotógrafo. Mas é, uma outra pessoa poderia fazer uma outra narrativa que nem tocasse talvez no assunto dele ser um fotógrafo. E falasse sobre o Gustavo o pai. Talvez seria uma... Narrativa um pouco mais recente falou, oh, Como ele se preparou E desde criança ele queria ser pai A coisa toda, e se apaixonou Foi para Jocum, conheceu a, a naninha E tal E agora ele é pai, olha que louco isso né? Aí as pessoas iam conhecer o Gustavo Iam ter uma visão sobre ele, o pai né? Os evangelhos a respeito de Jesus Eles têm intencionalidade Eles querem mostrar uma coisa E quando os evangelhos estão narrando aqui a tentação de Jesus, eles estão indo lá, fazendo uma referência lá ao Gênesis, quando Adão e Eva são tentados, lá em Gênesis capítulo 3. Né? Então, a tentação de Jesus, que é visto no Novo Testamento como o segundo Adão, né? você tem um primeiro Adão, que é um arquétipo, uma referência sobre todos os seres humanos caídos, porque caíram junto com Adão, né? A queda de Adão não foi só a queda de Adão, ela representa a queda de todos nós, todos nós caímos em pecados, sabe? E, e a referência aqui é Jesus é que ele também está sendo tentado como ser humano, como aquele Adão. Mas diferente daquele Adão, ele resistiu à tentação e ele venceu até o final. Então, meu irmão, esse combate de Jesus aqui ele representa o combate de todo mundo que é filho de Deus, e aí, que está fazendo uma referência né? A, ao momento, lá no, versículo, no capítulo 3, versículo 22, onde quando sai das águas do batismo, Jesus se levanta assim das águas do batismo, ou sei lá, né? João Batista dentro do rio, talvez jogou água na cabeça de Jesus vai saber. Mas naquele momento ali, ele olha para o céu e ele ouve uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Em que eu me prazo então você vai perceber que as tentações do diabo para ele, tem a ver com essa palavra que foi dita sobre Jesus, esse é o meu filho amatão. o diabo está o tempo todo assim, será que você é filho mesmo? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, se você é filho de Deus, pula daqui de cima, porque a Bíblia diz, lá no Salmo 91, é os seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Pois é, ó, você não vai cumprir o salmo não né? Ser a filha de Deus mesmo? Será? Então a tentativa é essa Assim como foi lá no início Lá com Adão e Eva Ah, será mesmo? Vocês, vocês vão morrer com vocês comem isso aqui? Na verdade, Deus estava querendo que vocês Não se tornassem conhecedores do bem e do mal Vocês vão se tornar como deuses né? E Jesus, ele vence No caminho contrário de Adão Enquanto Adão desobedece a Deus, você vai perceber ao longo desse, desse evangelho de hoje, que Jesus se submete a Deus ambos filhos de Deus, um cai, o outro permanece de pé, para que eu e você também pudéssemos permanecer de pé hoje então o combate de Jesus é combate de todo aquele que é filho de Deus você é filho de Deus? você é crê nisso? A Bíblia diz: todo aquele que a Ele aceitar, Ele lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus porque você foi aceito por Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria que você lembrasse, faz um exercício aí agora. Lembra do seu batismo? Ou talvez você foi batizado quando era criança, você não vai lembrar. Mas aí eu quero que você lembre-se dele teologicamente. Todo batismo. Uma voz é ouvida do céu, e nós cristãos, a tradição cristã crê nisso. Quando nós somos batizados, nós estamos entrando para dentro de Cristo, estamos nos tornando filhos e filhas de Deus. Então, naquele momento, uma voz vem do céu e diz: Esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Sabe o que isso diz para nós? Que Deus Todo-Poderoso tem prazer em você, mesmo sendo um pecador. É sabe por quê? Porque agora você está dentro de Cristo Ele olha para você e não vê mais um taxinha Ele vê o seu filho amado Ele olha para você E não vê os seus pecados Ele vê a cruz de Cristo Que te limpou Que te libertou de todos os seus pecados Você é o filho amado de Deus Em quem ele tem muito prazer Com todos os meus defeitos Sim, com todos os seus defeitos Você é amado por ele ele é Pai, e você vai ver que todas as tentações do diabo tem ido nessa direção, para nos afastar dessa fé. Você tem confiado na voz de Deus? Nessa voz que foi promulgada ali do seu batismo, esse é meu filho, essa é minha filha. Naquilo que a palavra viva diz sobre você, você crê nisso? No Evangelho, meu irmão, nós temos o caminho de Cristo, ele é narrado para nós. Para que o nosso caminho se assemelhe ao caminho dEle Nos Evangelhos O tempo inteiro está mostrando Jesus Em uma caminhada Jesus nunca está parado No momento que Ele está parado é na proa de um navio na, na proa de um barquinho lá né? Dormindo e tudo mais Para nos ensinar uma lição E mesmo assim Ele está andando ali com os discípulos Jesus não para hora nenhuma Ele está em caminhada Porque os Evangelhos estão o tempo todo mostrando A vida de Jesus Para que você faça um paralelo entre a sua vida E a vida dEle e nessa caminhada com Jesus, nessa caminhada cristã, obrigado, Amarildo. Nessa caminhada cristã a gente aprende algumas coisas com ele. Quer ver umas coisas que você aprende aqui nesse texto do Evangelho? Jesus saiu de lá das águas cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui bem no início desse texto, né? E Jesus, pleno, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é conduzida por Deus ao deserto. É normal, tá? Às vezes você acha assim, não, eu estava cheio do Espírito Santo, tô estou passando por um deserto, não estou entendendo o que está acontecendo. Sim, uma pessoa cheia do Espírito Santo é conduzida por Deus ao deserto. É normal. Lá é o lugar onde você está sozinho. E Deus gosta de tratar com você nesses lugares. Porque as transformações que acontecem no deserto, na solidão, são transformações... Que não são passageiras, são transformações reais, são transformações sérias. Eu sempre criei muito mais nesse tipo de transformação do que numa transformação que acontece no encontro com Deus, num acampamento, num congresso. Porque ali você está numa bolha e todo mundo ali falando de Jesus, você está ali animadão falando, eu vou viver para sempre desse jeito. Mas as transformações que acontecem no teu quarto, meu irmão, aquilo ali faz toda a diferença na sua vida. O deserto. O Espírito Santo gosta de conduzir os crentes para o deserto. É lá onde você é você mesmo É lá que se manifesta o seu caráter Quem você é Quando ninguém está vendo Quem você é quando ninguém está olhando para você Ali é revelado, meu irmão, o seu caráter É na solidão do deserto Que você também encontra vitórias secretas Não é aquela vitória que você tem na frente de todo mundo Para todo mundo ver sua vitória E você cantar que teve sabor de mel Não Nós estamos falando sobre a vitória lá no seu quarto Aquela vitória que você teve... Que só você viu... Ninguém mais viu... E você fica assim... Cara... Todo mundo tinha que saber disso... Deus te conduz ali no deserto... Para poder vencer coisas na sua vida... E essa vitória secreta de Jesus no deserto... É o primeiro passo para a vitória da cruz... Publicamente exposta diante dos olhos da humanidade... De todos os poderosos dessa terra... Uma pessoa cheia do Espírito Santo... Também vai passar por provações... Por tentações... Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo ainda é uma pessoa Ainda é o um ser humano E o ser humano é caído Embora você seja redimido Pela graça de Deus Você ainda está preso num corpo Que é carnal E que precisa da misericórdia de Deus Precisa de atenção, precisa de cuidar o tempo inteiro Por isso que a Bíblia fala Irmãos, vigiem Você que está de pé, vigie, Cuide para que você não caia Santifiquem-se A Bíblia é cheia de orientações nesse sentido por quê? Porque nós somos propensos a cair o tempo inteiro. Nós precisamos, nós cristãos, somos pessoas que precisam estar o tempo inteiro vigiando para estar em Cristo o tempo todo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai passar por tentações, isso é normal. Quando você for tentado, não acha que você está sendo tentado por Deus. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, pelo seu próprio desejo, quando esse o atrai e seduz. Já viu essa linguagem de Tiago? Parece uma linguagem... De sedução sexual mesmo. Na verdade, o que ele tem em mente é isso, né? A, a, o seu próprio desejo te atrai, seduz, e o pecado, uma vez concebido, ou seja, engravidado, e dá luz, é, 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 e você, o desejo, né, uma vez concebido, engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado gera a morte, dá à luz à morte ali. Ou seja, é uma relação, é um flerte com desejo ali, cada um é tentado, tem tentações dentro de você que precisam ser vencidas para você se tornar um cristão maduro, a maturidade vem quando você vence as provações que vem de fora, que aí você não tem controle nenhum sobre elas realmente, né? sobre perseguições que a gente sofre, problemas, é, é, questões relacionadas à natureza e tudo mais que a gente sofre, problemas financeiros e tudo mais, você enfrenta essas coisas, são provações, tem um motivo de grande alegria passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança precisa ter ação completa. Para quê? Para que vocês sejam pessoas maduras. E aí depois o apóstolo Tiago continua dizendo que a gente é tentado também. Tem uma provação que não, é, não vem de fora, é uma provação que vem de dentro tentações. E quando você vence as tentações, também é gerado em você perseverança contra o pecado. E aí, você se torna um cristão mais maduro, mais sadio, mais forte na fé. Tá dando para entender? Não pense que ser cheio do Espírito Santo significa que você não vai ser tentado. Pelo contrário, você vai ser mais tentado ainda. Para quê? Para você ser salvo, para você ser mudado, para você ser transformado. Amém? Glória a Deus. E é engraçado que Jesus nem podia ser tentado. Né? Não tinha como ele ser tentado. Mas ele escolhe ser tentado por causa de mim e de você, para poder se identificar com a gente e se identificando com nós. A vitória dEle é a vitória de todos aqueles que estão nele, que estão em Cristo. Entenda isso, Jesus sendo tentado ali, Ele está se identificando com você, para que Ele seja o sumo sacerdote, meu irmão. Ninguém vence tentações se não for por meio da imitação de Cristo aqui, por meio do poder do Espírito Santo. As tentações de Cristo são arquétipo de todas as nossas tentações. Lá no livro de Hebreus está escrito Pois nós não temos um sumo sacerdote Que não seja capaz de compadecer-se Das nossas fraquezas Mas temos um sacerdote supremo Que a nossa semelhança foi tentado De todas as formas Porém sem pecado algum Hebreus 4,15 Jesus foi tentado em tudo aquilo Que eu e você somos Para quê? Para que ele vencesse O pecado e a vitória dele é a sua vitória Creia nisso, em Cristo A palavra viva nós temos o poder para vencer as tentações do diabo. Porque a tentação não é só a tentação que está dentro de você. O diabo também aparece para avacalhar o negócio. E aqui ele aparece para Jesus, né? Porque tentação você vai ter ele sempre, constantemente. Às vezes você está vencendo. Mas tem hora que parece que as coisas estão sendo exageradas, né? Sabe por quê, meu irmão? Porque Satanás existe. A Bíblia diz, não lhe ignoreis os desígnios não ignore que existe o diabo e que ele quer fazer você cair porque ele quer fazer com que você não glorifique a Deus na sua vida, se o propósito da sua vida é adorar a Deus, tudo que ele quer fazer é te desviar desse propósito a fim de que você não seja para o louvor da glória de Deus, está dando para entender? a primeira tentação de Jesus e a primeira tentação sua também mentira, a tentação da mentira não estou falando da tentação de você mentir não é a tentação de uma mentira que Satanás diz sobre você. Note isso. O diabo ele aproveita quando você está com fome. Né? Quando você tem um desejo. Qualquer desejo, meu irmão. Pense em qualquer desejo. Não é só fome, não. Jesus foi para o deserto, estava jejuando. Obviamente, ele teve fome. E Satanás aproveitou aquela fome para poder chegar e contar uma mentira para ele. Veja bem. Esses desejos, normalmente são, não são pecaminosos em si. Mas eles podem se tornar pecaminosos, quando? quando você acredita que a sua vida depende de saciar essa fome se Jesus pensasse, cara a minha vida depende de eu comer esse pão aqui agora ele está dizendo, se você é filho de Deus mesmo transforma essa pedra em pão é mesmo, eu preciso disso para ser filho de Deus? Satanás, meu irmão, ele vem exatamente nesse momento É aqui que mora a mentira do diabo, né? Quando você acha que a sua vida, a sua existência Ou ser filho de Deus, ou ser alguém, ou ser feliz Essa é a grande tentação do diabo hoje, né? Ser feliz Eu só vou ser feliz se eu fizer isso Que o meu corpo está com fome E a fome de Jesus aqui representa todas as nossas fomes também seja de sexo, seja de alimento, seja de roupas, seja de segurança, seja de justiça, todo mundo tem fome dessas coisas, e elas podem se tornar pecaminosas, a partir do momento em que você acha que só se você for saciado daquilo, você vai ser feliz, só se eu tiver isso aqui eu vou ser alguém, é por isso que a igreja propõe jejuns para que você pare de achar que você precisa disso para ser feliz, você precisa disso para ser filho de Deus. E é aqui que mora a mentira do diabo. Você é filho de Deus mesmo? Então por que você está passando fome? Você é filho de Deus mesmo? Ordena que essas pedras se transformem em pão. O que ele está dizendo? É porque você está partindo do pressuposto de que você precisa disso para ser filho, para existir, para ser alguém, para ser feliz. Se você acredita, nasce então aí um ídolo. Né? E nasce também uma desconfiança da palavra. Eu quero que você atente para uma coisa aqui. Sempre, sempre que você considerar uma coisa inegociável, sempre que você considerar uma coisa assim absoluta, eu preciso disso para ser feliz, começa a gerar ansiedade para você. Nasceu ali um ídolo, tá? E com o ídolo nasce uma falta de confiança na Palavra de Deus. porque O que a Palavra de Deus tinha dito para ele lá no batismo? Tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Essa é a voz de Deus sobre você. Você já é amado. O que mais a Bíblia diz sobre você? Você tem que saber, né? A Bíblia diz sobre você que você é, é, tem a alegria do Senhor dentro do seu coração. A alegria de Deus é a sua força. Tem uma fonte de alegria jorrando de dentro de você agora que é o Espírito Santo. Você pode abraçar ela o tempo inteiro. Mas o diabo vem mentir para você, dizendo que você precisa fazer tal coisa para você ser feliz, para você ser alguém. E quando você considera essa coisa inegociável, nasce um ídolo. E quando nasce um ídolo, nasce uma desconfiança daquilo que Deus diz sobre você. Se eu não arrumar essa casa toda, eu não sou aceita, eu não sou alguém eu não sou uma mulher eu não sou um homem se essa igreja não tiver sucesso, eu não sou um pastor, não sou uma pessoa de Deus se isso e isso não acontecer e aí nós somos tentados o tempo inteiro você não é o filho de Deus? transforma essas pedras em pão, o que é isso? cara, arruma um jeito de sustentar isso aí transforma esse dinheiro que não é seu e seu transforma essa pessoa que não é sua em sua se relacione independentemente de escrúpulos não tenha medo de tornar pessoas dependentes de você execute o prazer, o desejo que você tem por essa pessoa aqui numa página da internet transforma essa pedra em pão ou seja sacia a sua fome é isso que Satanás está dizendo e Jesus vence essa mentira por meio da confiança na palavra que sai da boca de Deus. Ele se lembra do seu batismo e daquilo que a palavra de Deus diz. No batismo Deus diz, tu és meu filho amado, né? E aí ele se lembra, nem só de pão viverá o homem. Está lá em Deuteronômio 8,33, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus fala, cara, nem só de pão viverá o homem nem só de saciar a minha fome viverá o homem, sabe que você tem tranquilidade para dizer isso para Satanás toda vez que ele te tentar? é Satanás, nem só de sexo viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nem só de dinheiro viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nem só do saciar da minha fome física viverá o homem, mas de toda a palavra, nem só de pão, água, suco, refrigerante e muitas outras coisas, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é isso que diz o que eu sou, não ter o meu mantimento, não saciar essa e aquela fome, não me torna filho ou filha de Deus, o que me torna filho ou filha de Deus, é o que Deus disse sobre mim, esse é o exercício para vencer a mentira do diabo, você já é amado, você já é filho Deus já disse isso a seu respeito somente creia nisso você crê no que a palavra diz sobre você? amém? eu vi uns amém assim, bem linguado, né? melhor você conhece o que a palavra de Deus diz sobre você? tem aquela música da Hilson, né? eu sou quem dizes que eu sou você precisa disso meu irmão mas não adianta nada você falar, ah, eu creio no que a Bíblia diz sobre mim, eu creio no que Deus diz sobre mim. Se você não sabe o que Deus diz sobre você, o que, que adianta? Paulo ele, ele apela para os romanos o tempo todo sobre isso, né? olha irmãos, a Bíblia diz isso, 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 isso e isso, beleza? Então faz as contas, agora é, é, vocês já estão mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo, então considere se Moto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus O que o apóstolo Paulo está fazendo? Se aproprie daquilo que você é Está dando para entender? Então você precisa saber o que a palavra diz sobre você Por isso que são 40 dias com a palavra de Deus E é claro que depois que esses dias acabarem Você vai terminar os outros 365 dias que falta aí do ano Na palavra de Deus Porque você vai perceber que você precisa da palavra de Deus Para entender quem você é e para você resistir firme contra as ciladas do diabo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, três exercícios para você. Conheça todos os dias. Fala com o irmão que está do seu lado. Eu vou fazer um voto aqui agora em nome de Jesus. Eu vou aprender todo dia o que a palavra diz sobre mim. Amém? Então, ó, conheça o que a palavra diz sobre você. Segundo. Confesse o que a palavra diz sobre você. E confessar é bíblico. Confessar faz parte da tradição da igreja. Confesse o que a palavra diz sobre você. Às vezes você está lá lendo um texto, ah, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas é legal, cara, glória a Deus. Não, cara, confessa. Assim, se alguém está em Cristo, eu estou em Cristo, Pô, eu estou em Cristo. É nova criação. Nossa, cara, então eu sou uma nova criatura. Eu faço parte da nova criação prometida de Deus eu confesso aí, começa a confessar, eu sou nova criação, é isso que eu sou, eu não sou o que Satanás diz que eu sou, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, eu preciso confessar isso sobre mim e depois confie naquilo que Deus está dizendo sobre você, amém? É um exercício simples, tá? O, o Edmilson está acostumado, nós estudamos na mesma escola e falava só sobre isso inclusive, meu pai também... Outra tentação do diabo, a primeira mentira, né? A segunda, atalhos. Cara, não sei se você reparou. Qual que era a missão de Jesus nessa terra? Ele vem para tomar o reino, para cumprir aqui na terra a vontade de Deus. Para que ela seja feita assim como no céu Ou seja, ele veio para se tornar rei sobre todas as coisas Tanto que no final do Evangelho de Mateus Jesus aparece para os discípulos dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Certo? Ele veio para se tornar rei desse mundo Se você tem alguma dúvida disso Leia de novo o Evangelho de Mateus de Marcos, de Lucas e de João Todos eles estão falando a mesma coisa Jesus vem para se tornar rei E o tempo todo as referências são sobre realeza E tudo mais Então Satanás ele é insistente né? Ele chega ali e promete um atalho Para ele cumprir a função final A função existencial da vida dele O que, que ele está dizendo? É, é... Você Vem para se tornar rei Então olha o seguinte Se você se prostrar aqui e me adorar Você não precisa nem ir para a cruz Você não precisa fazer essa parada toda não Eu já te dou tudo aqui agora então, É um atalho essa é a tentação, e nós também somos tentados assim, você já reparou que tudo que Satanás oferece para você, é um atalho para alcançar aquilo que Deus já vai te dar, que Ele prometeu para todos os seus filhos, aqui Ele está oferecendo riqueza, poder e autoridade, né? o que, é que Ele tem te oferecido? Poder, riqueza, provisão, sucesso, a qualquer custo, Deus vai te dar tudo isso meu irmão, alegria, Justiça? O que que Satanás tem te prometido? Prazer? Saiba disso, Jesus já vai te dar tudo isso. O Espírito Santo é uma fonte de tudo isso dentro de você a jorrar o tempo inteiro. Talvez então você tenha uma preguiça de seguir todo o caminho. Porque o caminho de Cristo vai incluir tomar sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. Mas eu vou te falar uma coisa: a recompensa que ele vai te dar no final, a alegria que ele vai te dar no final é eterna. Não é a alegria que dura com o doce, com o LSD, não, meu irmão. É uma coisa muito maior, muito mais profunda. O prazer que ele vai te dar é muito maior e muito mais completo do que o prazer sexual que você pode obter através de uma página de pornografia. É muito mais completo, tanto nessa vida. Quanto no futuro, a alegria de Deus, o prazer, tudo aquilo que nós buscamos em todos os prazeres, que são simplesmente uma referência, simplesmente um espelho, simplesmente um anzol de Deus nessa terra para te fisgar e te levar para cima. Sabe quando você olha a beleza e sente um prazer com a beleza de uma flor, de uma pessoa, de uma música e tudo mais, de uma obra de arte, aquilo é só um anzol de Deus para te puxar os seus olhos para cima e dizer: existe algo além desse mundo? Ele está o tempo todo querendo que te puxar para lá E Satanás está usando essas coisas para te puxar e te prender nelas Ele põe um grilhão nessas coisas te torna escravo delas E aí ele cria uma idolatria Ele está te oferecendo isso O grande problema é que é para trilhar esse atalho que Satanás te oferece Você precisa dar uma adorada ali no Satanás Encarnado num ídolo É por isso que Paulo diz que por trás de todo ídolo existe um demônio, não é? É isso o que, que tem sido seu ídolo? A sua carreira? O seu sucesso financeiro? A beleza? Já viu que as pessoas dão uma espinha, parece que o mundo acabou. O reconhecimento, a reputação. Essas coisas não podem ser seus ídolos, meu irmão. Porque nelas você está adorando um ídolo, mas não é só um ídolo. Tem um demônio ali também. Satanás está sendo adorado nisso. Não se engane, por trás de todo pecado, meu irmão, tem um ídolo. E por trás de todo ídolo tem um demônio. Não sei se você reparou, mas toda vez que você peca, você está se submetendo a um ídolo. A uma idolatria, um tipo de idolatria. Porque você é, é, negocia aquilo que Deus já te diz. Né? Sei lá, não autotério, estou pegando um caso bem... <risos> Pesado aquilo. Você está negociando a palavra de Deus que diz, não adulterarás. E vai lá, adultera. Ou seja, você está relativizando Deus, está negociando a palavra do próprio Deus. E se submetendo a algo que para você é necessário. Não, mas eu, tô, eu, tenho, eu tenho uma paixão, cara. Eu acho que eu casei com a pessoa errada. Eu deveria me separar, não sei o que e tal. Você está relativizando... A palavra de Deus. Não importa. Quão apaixonado você esteja. Você que se casou. Você tem um compromisso. Casamento não é uma união afetiva. Como as pessoas dizem por aí. O casamento bíblico é uma união moral. Antes de tudo. E afetivo também. Mas ela é moral. Você tem uma responsabilidade com a sua esposa. Com o seu marido. Quando você negocia isso. Você está negociando a palavra de Deus. por Para quê? Para... Saciar uma fome, que na verdade é um ídolo, é um atalho que Satanás está te dando Para o verdadeiro prazer que você pode experimentar com seu marido, com a sua esposa De verdade, algo concreto, algo real, que vai durar até o fim da sua vida Para você experimentar aquilo ali em um minuto É isso, Satanás oferece um atalho você se dobra diante daquele ídolo, e ali Satanás está em pé, sendo adorado por você, e você está de joelhos para ele, você aceita aquela mentira idólatra, para pecar você sempre faz isso, se prostra diante de Satanás, e duvida do Evangelho, você precisa relativizar a palavra para você fazer isso, e Jesus vence isso através da palavra, que nos orienta à verdadeira adoração, ao Deus único e verdadeiro, a palavra viva que é Jesus, ela nos ensina a adorar corretamente. O sentido é, é, da missão de Jesus e o sentido da nossa missão também né, é adorar a Deus. Veja lá o livro de Efésios capítulo 1, com fim de sermos para o louvor da sua glória. O objetivo da salvação, da predestinação de Deus para você é que você seja, que você exista para o louvor da sua glória. O nosso sentido é adorar a Deus. Então nada mais serve. Seja lá o que Deus nos promete vai ser resultado de uma vida de sacrifício vivo. Entregue a Ele de modo santo, separado para Deus e agradável a Ele, não a mim. Está dando para entender? cultue o Deus verdadeiro e assim você vai receber um reino, uma autoridade, uma alegria, um prazer, uma satisfação, uma segurança, um tesouro, mas verdadeiro, eterno, que não passa, que a traça e a ferrugem não podem destruir, e os ladrões não podem roubar, não cultue em troca disso, procure satisfazer a Deus como Cristo procurou satisfazer a Deus, Ele é o seu verdadeiro tesouro, e quando Jesus é o seu verdadeiro tesouro, quando o Evangelho é o seu verdadeiro tesouro, quando Deus é o seu verdadeiro tesouro, todos os tesouros dessa terra são nada para você, todos os prazeres dessa terra são nada para você, aprenda a entender que Ele é a sua poção, Ele é tudo que você está buscando, Ele é tudo que você está precisando, Santo Agostinho diz isso, fizeste-nos pratiados, e o nosso coração só vai repousar, só vai descansar quando ele repousar em ti. Por isso que todos os desejos da nossa alma são voltados para ele. O que Satanás está te oferecendo, meu irmão, é puro engano, é atalho. E por fim, Satanás tenta Jesus, olha, mentira, depois ele tenta Jesus nos atalhos e agora ele tenta Jesus na confirmação Sabe aquela coisa, aquela prova De que você é filho? Aquela coisa imatura, né? Prova que você é filho de Deus mesmo, pula daqui Sabe por quê? <risos> Veja se os anjos vão te sustentar, sabe por quê? Lá no Salmo 91 está falando que se você pular <risos> Olha isso Ele está falando como se... Ele tá torcendo a palavra de Deus aqui Satanás é ardiloso, né? <risos> E é engraçado, ele está citando aqui Salmo 91 e misturando com outro salmo, falando: tá vendo? Se você pular, ó, seus anjos Dará ordem ordem, seu respeito, para que te guarde. Você não crê, não? Você não é filho? E aí, talvez aquilo pudesse gerar em qualquer um de nós uma dúvida: né? não, mas a Bíblia diz isso, então. eu tenho que provar que eu sou filho, cara, se eu, se eu não pular aqui. <risos> e Jesus era filho, e ele não se joga, mesmo diante de uma exposição bíblica, Satanás é um bom pregador, né? E ele não faz, Jesus não deixa de pular, porque ele desconfia. Ah, eu vou pular aqui, vai que eu não sou filho, eu caio e morro. <risos> ele não faz isso não porque ele desconfia, mas pelo contrário, é exatamente porque ele sabia que ele era filho de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Jesus sabe algo muito mais profundo, a demonstração de poder, a necessidade de controle é sintoma de um coração desconfiado essa necessidade de provar as coisas para os outros o tempo todo, já reparou isso? As pessoas ficam tentando provar e se justificar o tempo todo, é porque elas têm dúvida de quem elas são, Jesus não tinha dúvida de quem ele era, e ele não precisava ficar lá controlando a situação para mostrar que ele era realmente filho de Deus, pô, pesado, né? Pessoas altivas, cheias de si, não são confiantes de verdade, tem gente que acha, ah, esse irmão aí é confiante, o cara tio, tal, cheio de si não aquilo que prova que você sabe quem você é de verdade é a humildade quem sabe quem é, é como Jesus, humilde e sabe o que Jesus faz aqui no final, né? ele submete a palavra de Deus não tentarás ser o teu Deus ponto final né a confiança, ela é provada pela humildade, meu irmão eu vou citar um exemplo triste meu aqui ontem eu saí aqui pra fora, tava tendo uma festa cheia de jovens aqui bebendo e fazendo um monte de coisa e tal. Eu não fui pra lá não, pode ficar tranquilo. Uhum. É... Mas enfim, eu fui ali lanchar aqui na lanchonete aqui embaixo e voltei. Quando eu voltei, uma irmã da outra igreja estava na porta. Eu dei boa noite, ô oh, boa noite, boa noite não, paz do Senhor, aqui é a casa de Deus, meu filho. Aí eu, caraca, mãe, o que eu faço agora? Ela não quer deixar eu entrar. Porque eu sou assim, meio tatuado e sei lá. E eu poderia ter tido muita humildade. Mas eu dei pra ela e disse: Minha filha, eu sou pastor da igreja aqui de cima. Que? É, eu sou pastor da igreja aqui de cima. Aí a outra pessoa que tava com ela explicou: Não, não ele é pastor aqui e tal. Aí eu voltei. Quando eu cheguei aqui em cima, eu falei: Deus me perdoa. Eu sei quem eu sou. Poderia ter sido humilde. Ele ter virado para ela e Irmã... É, é, desculpa aí minha aparência... <risos> mas eu, eu sou da igreja aqui... Pode ficar tranquilo... Eu sou irmão também... Tal... Eu não vou completar o erro de uma outra pessoa... Com outro erro... Tem gente que acha que o erro do outro... Justifica você fazer um erro também... E a minha forma de dizer quem eu sou... Precisa ser com humildade... Porque se eu creio em quem eu sou eu vou ser humilde para tratar as pessoas, mas não, eu tentei me afirmar em cima daquilo que... ó, eu sou, você não sabe não, como assim? apesar <risos> da minha aparência aqui e tudo mais, meu irmão, cuidado, e certas coisas são arrogância, cuidado com isso, e essa tentação aqui de Jesus, né? você tem, tem necessidade de ficar se mostrando o tempo todo? Necessidade de ficar mostrando, dizendo o que você pensa o tempo todo? Você acha que é muito importante as pessoas saberem o que você pensa? Essa tentação aqui foi um instrumento revelador da identidade de Jesus. E aí eu fui perceber ontem, quando eu cheguei aqui em cima, para terminar de concluir meu sermão, Deus estava me esperando ele lá embaixo, passar por isso e voltar. Fico, cara, olha, tá vendo? Você precisa entender quem você é e quando você entende quem você é a sua reação não é de imposição daquilo que você é você sabe quem você é você lida com isso com humildade, você não precisa provar e você tentou provar para uma pessoa quem você é você não precisa provar que você é filho de Deus porque ali a discussão não era se eu era pastor a discussão era se eu era crente mesmo <risos> porque ela não acreditou que eu era crente <risos> e não queria deixar eu entrar na igreja na verdade, sim, né? Porque não era que a gente realmente entrar na igreja, mas isso é outra ação. Essa tentação é um instrumento revelador da identidade de Jesus e é revelador da sua identidade também. Como você tem reagido a essas investidas do diabo? Às vezes Satanás é convincente com a gente, né? Ele resolve apelar para o uso da palavra de Deus pois que ele conhece bem a Palavra de Deus, eu vou te dizer um negócio, Satanás conhece a Bíblia melhor do que você, ele tem dois mil anos só de Cristo, antes de Cristo ele tem dois mil, mais um monte de tempo de conhecimento bíblico, mais de seis mil aí, talvez desde a queda, sei lá, ele conhece bem a Bíblia meu irmão, talvez você esteja pensando, nossa Deus, estou perdido, mas a grande diferença entre a leitura bíblica de Satanás, que é muito inteligente, muito boa e tudo mais, e daqueles que são de Satanás a grande diferença entre a leitura de Satanás e desse povo que gosta do diabo dos comparsas que ele tem na atualidade, é que a sua leitura bíblica é obediente a leitura bíblica de Satanás e daqueles que são de Satanás é para poder autorizar-se, é para poder legitimar aquilo que eles desejam, aquilo que eles querem a sua leitura é uma leitura obediente, é a leitura de Cristo o obediente, meu irmão, ele não erra o caminho Por isso que Jesus diz assim, olha, está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus E essa verdade aqui sobre não tentar o Senhor teu Deus Ela é uma lâmpada para iluminar o terreno obscuro De um monte de interpretações possíveis da palavra Nota, uma pessoa liberal Ela ativa lá o botão de desprezo quando você fala uma coisa dessa, né? Ah, isso é fundamentalismo Deixa os outros chamar assim, meu irmão Ser chamado de fundamentalista por certas pessoas é uma honra. Amém? Amém? Isso diz muito mais sobre o que a pessoa é do que aquilo que você é de verdade. Quanto a você, meu irmão, segue o caminho da palavra viva de Deus. Segue o caminho da palavra viva de Deus e não da letra morta. Jesus ele vence essa última tentação da prova de que é filho de Deus mesmo por meio da submissão àquilo que Deus diz submissão à palavra de Deus confiança e submissão e confiança são dois lados de uma mesma moeda você não se submete se você não confia e você não confia sem se submeter na verdade é aquele mesmo paradoxo né, de fé e obediência você não obedece se você não tiver fé e você não tem fé se você não tem obediência concluindo meu irmão Todas as respostas de Jesus aqui são declarações da Palavra de Deus. São confiança na Palavra de Deus. E são também submissão à Palavra de Deus. Esse é o caminho para mim e para você nesse tempo da quaresma. Talvez você não tenha força hoje para poder vencer as tentações da mentira que Satanás diz sobre você. Mas eu quero te dizer uma coisa. A verdade de Deus na qual você precisa acreditar... Ela não é um axioma filosófico para você entender e acreditar e tudo mais. Ela é uma palavra viva. Ele é o um Deus Todo-Poderoso que se encarnou. Ele é uma pessoa viva que vem ao seu encontro e te resgata. Ele toca você. Talvez você hoje não, não tenha força para vencer os ídolos que Satanás tenta colocar para você no seu coração. Talvez você não tenha força hoje para vencer isso Mas eu quero te dizer que Jesus O servo fiel de Deus que não tem ídolos Ele já derrotou todos os ídolos Na cruz do Calvário por você Você luta contra os ídolos Que já foram derrotados por Jesus Se dobre hoje aos pés da cruz de Cristo Você pode fazer isso Se dobre hoje aos pés da cruz de Cristo E deixe ele vencer os ídolos na sua vida Os ídolos que você não consegue vencer Deixe ele vencer e aí começa a imitá-lo. E à medida que você o imita, você vence cada dia mais esses ídolos. Mas sabendo que você nunca vence se não for aos pés da cruz. Talvez hoje você não tenha forças para se submeter a Deus. E não tentá-lo, né? não tentar a Deus, querendo prova de que você é filho. Talvez você esteja aqui hoje tentando ainda, Deus, eu queria uma prova de que eu sou filho mesmo. Bem-vindo ao clube dos não filhos. Eu também não sou filho, meu irmão. Por mim mesmo. Mas existe um filho legítimo de Deus. Que nos acolhe para dentro da família trinitária. Para dentro da sagrada família. Para dentro da trindade. O filho de Deus. O servo fiel de Yahvé. Ele oferece hoje o seu corpo para que você esteja nele. E nele você seja achado filho e filha de Deus. Parte integrante, eternamente do Filho de Deus, e é para isso que eu quero te convidar hoje, Jesus te convida hoje, a comer do seu corpo, e a beber do seu sangue,